0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。你觉得，如果一个国家的财政赤字持续的扩大的话，政府会不会破产？原本的社会福利会因为政府没有钱了，在未来逐渐消失吗？你认为国家必须要收支平衡才不会再留子孙吗？今天、哦、我想要分享的这本书就会透过现代货币理论的角度来去切入，会颠覆你的想法，告诉你说这一切都不会发生。本期节目由经理人月刊新商业学校赞助播出。你如果想要获利赚钱，就必须看懂财报上面的关键数字。但是啊，我们一般人听到财报就会瑟瑟发抖。身为这个财会小白的我，也是一样哦。只要看到财务报表那一些无法理解的名词啊，大量的数据，我瞬间就会感到头痛难受、老眼昏花哦。直到我最近几年呢、啊，开了自己的公司，才投入大量的时间去学习，渐渐了解到财务报表是怎么一回事。我最近呢，刚好在这个郭荣芳老师，他在《经理人月刊》上面有开一个线上直播，他将财报三表里面的专有名词，用很简单好懂的白话文解释给我听，是我听过最有收获的会计财报课程。他举的例子呢都非常生活化，完全不会让人家觉得说是什么在背公式啊、背名词而已哦。那上完这个课之后呢，我还去做了一点功课，发现啊，老师他曾经是台湾四大会计师事务所勤业重信的这个资深合伙人，他也是这个经理人月刊的首席财会讲师，这样的专业背景及实战经验，难怪他可以把这个财报讲得如此浅显易懂。如果你是企业主、公司管理者、部门主管或者是投资人，想要理解一家公司财务报表里面的数字会为公司带来什么影响吗？还有你该如何利用手上的财务报表做出明确的决策？那你就不能错过郭荣芳老师开设的这堂课，跟金牌会计师学赚钱思维。九月十二号正式开课，五五折优惠哦，错过就不在了、哦。结账的时候输入专属优惠码 Waki l e 350， 可以再额外折抵三百五十元。有兴趣的朋友欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。这本书呢叫做《赤字迷思》，它的作者是经济学家史蒂芬尼凯尔顿。他呢是美国参议院的预算委员会的首席经济学家，他本身是民主党的幕僚。那他想要透过这本书告诉我们说，国家并不会破产，赤字的规模也不是重点。其实国债是可大可小，只要不造成恶性的通货膨胀，财政的赤字呢，反而可以让国家更繁荣。政府的责任就是把预算花在正确的地方，并且促进全体的国民能够充分就业。那读到这本书啊，就让我恍然大悟，哦，原来美国啊，在过去一百多年来，都错误的把这个政府当成了家庭或者是商业企业来看待了。其实 啊， 这完全就是一个迷思。由于 啊， 美国政府是美国货币的唯一发行 者， 它其实并不会面临财政短缺的问题。像美国这种拥有货币主权的国 家， 它不会没有钱。因此 啊， 不只是那些社会福利啊、跟医疗保健可以得到长期的资 助， 其他的政府计划也能够得以实施。我们真正应该要关注 的， 并不是那个财政的赤字 啊， 而是如何。用我们的货币权利去改善社会的缺口。那我在读这本书的时候啊，每翻一页，我都觉得自己的思想被刷新了一次哦，读到根本提不下来。那这本书乍看之下呢，它是一本厚厚的经济学的砖头书啊，可是啊，书中的用字遣词都非常的白话文，没有什么太艰深的术语跟图表，像我这样子的经济学小白也可以很轻松的读懂。那最有趣的啊，这本书是我女友介绍给我看的。那她自己也对这本书做了密密麻麻的笔记，跟我花了很多的时间一起讨论这本书的内容。那关于这本书的说书啊，我想说把它拆成两次来跟大家分享。上半集的节目呢，我先来跟大家分享赤字迷思到底是什么？我们之所以要缴税，是为了要让政府去收支平衡吗？我会举一些很生活化的例子来做说明。那么，在另外一集节目，我会跟大家分享一下我们真正面临的赤字到底是什么，该怎么样解决比较好。首先来跟大家分享第一个，哦，这本书的故事啊，是从一张贴纸开始说起的。好，是什么样的贴纸呢？有一天啊，这个作者他就开着车在路上，他就看到了前面有一台车子，它的后保险杆上面贴了一张贴纸。好，这个贴纸上面就是山姆大叔他的口袋空空的贴纸。山姆大叔的英文叫做 Uncle Sam， 缩写就是 U.S.， 也就是美国政府啊。那这张贴纸的意思呢，就是说车主认为说美国政府已经没钱了，口袋空空了，应该要减少开支。这个时候啊，看到这张贴纸的作者，他知道说这位老兄哦，他并不孤单啦、啊。因为他的担忧正好就是大部分人的担忧。当我们的政府啊要进行一切花钱的举动的时候，来解决一些社会问题啊，像是要花钱做医疗保健、基础建设、教育经费、解决气候危机等等，我们一定会心想说：政府该怎么付钱呢？他怎么会有这么多的钱？他可以负担吗？会问出这个问题哦，并不意外啊。因为这就像是我们大多数的消费者在买任何东西之前都会有这个疑问，就是你的钱到底要从哪里来？那接下来呢，就进入作者主要的论点哦。他说呢，消费者在花钱的时候会需要思考，是因为我们站在货币使用者的角度来想，而货币使用者的钱是有限的，但是啊，对于国家政府来说，它本身就是货币的发行者。而货币的发行者所发放的货币数量是没有极限的，也就是说啊，对于那些拥有货币主权的国家还有政府而言呢，像是美国、英国、日本、加拿大这些国家，他们的货币数量是能够被掌控的，货币既可以无限的增加，也可以不断的减少。像是在传统的想法当中，我们把国家当成了家庭预算来做思考。我们以为说政府本身没有自己的资产，政府没有钱，那政府为什么会可以有钱来花呢？是因为来自于纳税人。我们以前啊，就是用这种货币使用者的角度来思考的。长久以来呢，我们以为货币使用者是这个货币系统的中心，但是相反的、哦。作者他提倡的这个现代货币理论，他认为说，货币发行人才是货币系统的中心。国家之所以发行货币，是用来作为统治人民还有管理社会营运的工具而存在。政府向人民收取税金，为的是管控资金的调度，而不是用来当成主要的金钱来源哦。事实的真相是，国家政府这个货币发行人的角色。对所有的支出提供了资金，所以呢，所谓的赤字迷思就是人们常常没有搞清楚说货币使用者跟货币发行人的差异，而常常会把国家预算当成了家庭预算在看待。这本书要强调的重点就是，财政的支出呢，并不是单纯的看赤字的多寡而已，而是整体社会经济是否能够健全的发展。那在我进一步去说明货币的使用者跟发行者的这个差别之前呢，我们需要先打破一个很长久以来的迷思啦。那就是我们常常会以为说，纳税人缴的税就等于国家的资金来源，真的是这样吗？我们以前的观念哦，可能会这么想：如果国家要有任何形式的支出，钱呢一定是从纳税人的身上来的。好，这种想法就是很标准的家庭预算的想法，就是期待这个国家要达到一个收支平衡。可是国家需要的只是我们的纳税钱来去平衡收支吗？还是国家要的其实是别的东西呢？作者啊，他就去访谈了现代货币理论之父华伦·莫斯勒。那莫斯勒呢，就跟作者说了一个非常非常有趣的故事哦。莫斯勒说啊，他自己是有两个小孩子。然后他们住在一栋大房子里面。好，有一天呢、啊，他就跟这些孩子坐下来讨论说，告诉他们，我希望啊，你们可以多花一点点时间来贡献家务，一起维持这个房子的整洁，帮这个家尽一份心力。然、啊、后他说，为了要感谢你们的贡献出来的这些时间啊，他会为这个家务事呢定定一个价码。那这个价码就是用他的名片来去做定价。像是啊，如果孩子把床铺铺好的话，就可以得到三张名片；帮忙洗碗可以得到五张名片；帮忙洗车可以得到十张名片。如果孩子们帮他一起打扫庭院的话，还可以获得二十五张名片。结果呢？你猜怎么样？过了几周之后啊，整个豪宅呢变成了一个乐色山，庭院的草啊都长到跟膝盖一样高，碗盘在水槽里面堆积如山。莫斯勒他自己的车子呢，就像是那个绿茶上面的奶盖一样哦，盖了一层沙跟盐，超级脏的。莫斯勒就问孩子说：“哎，你们为什么都不做一些家务事啊？我有说过我会给你们一些些名片啊。」孩子们就回答他说：“我们才不想要累个半水吧？你的名片一点都不值钱啊。」哇，听到这个回答，莫斯勒他才恍然大悟哦，他的名片呢，对于孩子来说。根本毫无价值。好，于是他就想出了啊另外一招，稍微去调整一下这个游戏规则哦。那现在呢，他就改成这样子，他就跟孩子说：接下来啊，你们每个月必须给我三十张名片，否则呢就会丧失一些权利。好比说啊，你如果没有给我三十张名片，你就不能看电视，不能用游泳池，不能去购物中心。莫斯勒他征收了哦，这个只有用他的名片可以来支付的税。现在呢，这些名片就有了价值了。在他公布这个新的游戏规则之后的几个小时之内，孩子们就开始到处东奔西走，整理卧室、打扫这个厨房还有院子，赚取他们这个月底要缴交的那个名片的数量，那他们才能够维持原本的那些基本权利嘛。所以有趣的地方就来了。当这些名片被他指定成为唯一法定合可的货物交易代币的时候，好，这些名片就有了货币的价值，就是用这些名片来缴税。而国家政府呢，作为货币的唯一法定发行人，他本身并不需要货币啊，他也不会破产啊。当政府没有钱的时候，他始终可以用记账的方式跟这些玩家们，也就是我们人民，继续把这个游戏玩下去。所谓的要求人民来纳税，只是赋予这个货币价值的一种手段。政府需要的是维护社会的运作，需要有人把游戏继续玩下去，让家里面的床有人去铺，碗有人去洗，草皮有人去整理。为了赚取这个用来纳税的这个货币，我们人们就必须要生产，必须为政府还有公共的事物来贡献一份心力。所以啊，回到我们一开始的那个问题哦。国家需要的真的是我们的纳税钱吗？还是他要的是别的东西？作者在书里面哦，他是这么说的：，其实啊，征税就是跟我们纳税人征税，是用来创造对政府货币的需求。政府可以根据自己独特的币值，像是美元、日元、英镑，来去定义货币，然后要求人民用这个货币来缴纳税款，或者是执行其他的业务。让本来这个一毛不值的这个纸钞啊产生的价值，就很像是莫斯勒开玩笑的跟作者说，税收把这个垃圾变成了货币。所以追根究底，身为货币发行人的国家政府，他想要的是这些实质的东西，而不只是资金而已。政府并不想要我们缴纳的税款啦、啊，而是我们真正贡献出来的时间。那为了说明这个货币发行人跟货币使用者两者之间的差异，我举一个大富翁游戏的例子来跟大家进一步说明哦。大富翁这个游戏啊，它的规则哦就非常的简单。一开始的时候啊，每一个玩家就先拿取相同的筹码，接着就甩骰,骰子，决定谁先开始走出第一步。那当这个玩家呢走过一个土地的时候，他可以决定说是不是要购买这个土地，或者是缴纳这个租金。如果他不购买这个土地的话，则由这个银行进行拍卖。那玩家也可以在自己购买的土地上面，如果你要走过去，你可以去盖房子。但是房子并不是无限制造的、哦，当房屋不够的时候，要等待玩家将其他的房子退回给银行之后，你才能够再购买。那如果想要买房子的玩家太多的话，就必须来竞拍拍卖这个房屋哦，价高者得，好是非常现实的一个游戏嘛。可是呢，有一个规则更有趣了，游戏里面的这些玩具纸钞是有限制的。如果发完了这些纸钞之后，难道银行就没有钱了吗？哦，错错错，说明书上写的很清楚哦，当银行没有纸钞可以发的时候。银行并不会破产，而是改用记账的方式跟玩家交易。哎，你发现关键了吗？银行并不会破产，货币的发行人永远可以无限制地制造货币。游戏里面的银行没有办法印出新的纸钞啦，所以它必须用记账的方式来处理。可是真实世界的货币发行人，也就是国家政府。除了记账之外，它也可以用印出新钞票的方式产生出新的货币。那你可能会很疑惑啊，那国家就可以一直无限印钞了，不是吗？只要国家想花钱，钱不够了就去印啊，真的是这样吗？好，的确啦，在理论上来讲是这样子的，但是啊，过度的印钱，印了太多的钱，就会带来大家常常听到的通货膨胀。那这种状况呢？也会发生在游戏里面啊，像是啊，房子的数量是有限的，对应到真实世界里面，我们能够利用的真实资源也是一样有限的。真实世界里面的资源不是无限制的，你可以尽情取用啊。真实世界的资源、产能、人力这些都是有限的。只要呢，货币的发放发出来的钱超过了整体经济能够负担的这个生产力的状况的时候，就会产生。供不应求的这个状况，这个时候呢，就会造成通货膨胀。那这也是现代货币理论当中，货币发行人所要面对的一个天花板。那么国家政府呢，它的确是有可能花了太多的钱呐、啊，造成这个赤字过于庞大。可是啊。过度支出所造成的结果其实是通货膨胀，而不是说这个赤字到底是大还是小啊？作者他主张的是，国家政府的支出的金额大小不应该被限制在一个自视的预算目标里面，因为货币的赤字啊，也不该用来作为去衡量说这个财政是否健全的这个指标哦。所以，对于这个货币发行人来说，如果是以健全的经济发展当成目标的话，他不一定要考虑到完美的收支平衡，他根本不需要去管钱从哪里来，而是直接的发钱跟印钞啊。举两个美国的实际例子来说啊，第一个书中所提到的，美国曾经受限于这个自视的财务目标，最后呢无法挽救他们疲弱的经济。这个时间呢，就要回到2008年的次级房贷引发的这个金融危机。那这场危机呢，就导致了数百万的美国人他们丢了工作、丢了房子，还有他们的生计。那数百万人申请了失业保险、实物券，还有这个医疗补助等公共的救助金。当时美国的政府啊，支出是大幅的增加，可是啊。因为那时候经济陷入衰退，政府的税收大幅的减少了，使得当时的财政赤字来到了创纪录的七千七百九十亿美元哦。那、啊、当时啊，奥巴马的顾问就跟他建议，你至少要投入一点三兆美元的振兴方案，才能够避免经济陷入这个长期的衰退。可是奥巴马就跟我们一般人一样啊，一听到兆这个数量级，他就犹豫了。大家担心说啊，向国会提出这个要求破兆的资金会引来别人的嘲笑啦，那这个 1.3 三兆的计划呢，更是被前财政部长这个劳登斯·桑莫斯给否决掉。他就批评说，人民才不会支持呢，而且国会也绝对不会通过这个数字。最后啊，连奥巴马也临阵退缩了，他挑了一个比较小的数字， 7 8 7 0亿美元的振兴方案。结果呢？这个金额啊，其实根本不够。这场金融危机从二零零七年的十二月一路烧到了二零零九年的六月，重创了美国跟全世界。美国的劳动市场，他们花了六年多的时间，才重新长出来那一些在金融危机的时候失去的八百七十万份工作。那数百万美国人呢，苦苦挣扎了一年，甚至是更长的时间，很多人呢从此就失业下去，而国会啊。本来可以做的其实更多，这次的金融危机呢，政府愿意投入的赤字就是太少了。那相较于这个二零零八年的金融危机啊，从这个拜登他就任美国总统之后啊，为了因应新冠疫情所推出的这个振兴政策呢，来看一下哦，其中就有很多这本书里面谈到的现代货币理论的这个影子。民主党的这个拜登呢，他一上台之后啊，他就排除了这个共和党对于加大赤字的质疑哦。拜登就直接推出了一个 1.9 兆美元的这个援助方案，其中呢，大部分就是将现金派发给那一些受到新冠疫情所影响的低收入的人。此后啊，拜登政府又在推出了2兆美元的这个基础建设投资方案，利用政府的赤字预算加强基础建设，期待在改善经济的同时，也达到刺激本土就业的目标。我们可以发现呢、啊。拜登政府呢，他们就排除了一直以来大家对于赤字迷失的恐惧，大胆的接纳了现代货币理论相关的这种功能性的财政的这种论述方式。只不过哈、啊，从这个事后看来啦，这个振兴方案呢，它的确是帮助美国度过它最艰难的时刻啊。可是这个赤字呢，它也导致了2022年之后高速的一个通货膨胀。而目前这件事情仍然是一个进行式哦，美国政府仍然在采取各种的策略来压低这个通膨所造成的这种负面影响。那么呢，就像是作者所说的，现代货币理论呢是要我们去关注经济的成果，而不是预算数字的成果啊。好，那你可以想想看，如果这个预算可以平衡的话，然后呢，帮我们的经济提供良好的总体条件。那我们其实没有什么必要去抱怨政府说他这个收支平衡啦、啊。但是啊，但是啊，这本书提到，在大多数的情况下，我们的经济是需要很多的财政赤字的支持才能够保持平衡的。重点是要防止这个赤字变得太过庞大或太过渺小。那以上呢，就是关于这个赤字迷失这本书的一些举例跟说明。那下半节部分呢，我会继续跟大家谈一下我们真正面临的赤字是什么。该怎么样解决比较好？最后来念一段 Apple Podcast 上面的听众留言。那这位听众叫做 a p s a d a 他说：“好书推荐《影响力习惯》的心得，听完了好书推荐，又重新听了一遍《影响力习惯》。”有些人呢，不是为了成为有影响力的人啊，而是为了让工作更轻松而学习。那这些人呢，往往是派得上用场的人，也是绩效考核的优等生。那我本身是个中阶主管，为了这件事情有一点疑虑。工作效率高的人值得嘉许，但是会不会让组织变得太过功利呢？有一点点两难。OK， 感谢这个 Obsada 留言的这段话，那提到了影响力习惯那一本书。那后面有提到说会不会说怕组织变得太功利之类的这样的看法？我自己的话，我的观点是这样啦，因为我觉得像尤其是我们身为中阶主管，就是我们上面会有大老板，然后下面会有就是团队成员要带，这种通常就是夹心饼干嘛？那我觉得我自己的体会是在职场上会感觉说中阶主管同时会有两个身份要去思考，一种身份就是领导者，那一种身份是叫做管理。者，那么领导者要的是给团队愿景，然后给他们可以前进、成长的目标，让他们有使命感。那这个是比较像领导者在前面领跑的角色。那另外一个角色，同时也需要做到的是叫做管理者。那管理者就是说，我们会看一些效率啊，然后看他们的这个投资报酬率啊，然后把事情这个决策要做对啊，用绩效来考核之类的，这个是管理者所需要做的事情嘛。所以，本质上面这个领导跟管理看起来好像是两件事情哦。有时候我们会觉得说，好像，嗯、呃，我可不可以只当一种人就好了？但是现实总是残酷的啦，就是要当一个好主管的话，两种身份我觉得都要做的很棒才可以。那我自己的经验是这样子，我会分成对下属还有对上司有不同的策略哦、喔。就是对于下属来说，我觉得要表现出。领导者的风范要更多一点点，就是要用比较领导者的这样的身份来去带领下属，那让他们觉得这个管理的比重，那种什么要求啊、强迫啊之类的东西，那个比重要稍微少一点点，而是你要发挥一点领导者的魅力，这个对于下属而言。但是同样的，在这个中间的三明治的这个位置啊，对于上司来说，他们会希望看到的是：诶，你管理的好不好？他们会希望说你把团队管得有条有理的，然后呢，这个按部就班的，这样可以往前走，然后执行组织的任务。那他希望说你在管理上面非常的有一套，所以对于上司来说啦，我觉得我会花比较多的心思在呈现说。我管理的方法跟结果，那还有一些管理的这个手段之类的，尽可能的让上司感受到，诶，你是有一些管理方法的这样的人。所以在对上司来说，嗯，我觉得管理是一个非常非常重要的基本功。就基本上你如果管理的不好，你再有领导人的魅力哦，那应该都是空谈。那顺序应该是你有这个管理的这个基础，你知道怎么样用功力导向的方式去呃运作一个团队，然后呢？上司他可能才会看到你其他领导的这个附加价值啦，所以我自己认为说这两种身份是缺一不可。可是，在面对不同的对象的时候，他所要展现出来的，或者说你要让对方感受到的，我自己认为是不太一样的。好，所以这个是我自己面对这两种身份的时候的一些想法，那也分享给你参考一下。那我相信说，其实，在主呃职场上面的这种中介主管都是非常辛苦的，上面。有压力，然后下面又有压力，然后下面有时候会觉得哎，好难拖得动哦。然后上面又压着你要往前走。那我们身为中间主管，就是会觉得哇，有时候两面不是人这种感觉啦。但是呢，我觉得就是说，呃，扮演两种不同的身份，它都是会有它的好处的。那在面对不同对象的时候，不同情境的时候，可能哪一种用得多一点，哪一种用得少一点。会带给你截然不同的效果。OK， 那这个就是对于 s a d a 听众的提问。那非常感谢你的留言，谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子包，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。